0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Estamos novamente com o Guilherme Cavalari. Boa noite, Guilherme. É, tudo bem? Como, como você está e na onde você está?
1: Fala, Elias, beleza? Estou na, na cidade de El Bolsón, na Argentina. É, como eu estou, estou sentado num banquinho. <risos>
0: você está num lugar mais confortável hoje? Porque cada, cada vez Tô... que você conversa com a gente, você está num, num lugar mais estranho que o outro.
1: Não, hoje eu estou num lugar bem tranquilo, eu tô no, na cozinha de um hostel, só tem eu e o meu amigo Hendrik Fendel é, no, no hostel de hóspede, então a gente tem a casa só pra gente, uma cozinha super bonitinha, bem ajeitadinha, com cara de Patagônia, e eu tô aqui, confortavelmente, conversando com você, ah, na legal. boa.
0: Você falou, é, você tá em El Bolson? El, Bolson, El é isso. É, eu dei uma olhada aqui no Google Maps. E quem está curioso aí, digita aí Google Maps, é o Bolson E já tô vendo aqui, já, já tô enxergando o Bariloche aqui Eu também <risos> Eu também, Bariloche já está no horizonte tá Aqui, aqui no mapa tá perto
1: É, não, para mim também, tá 120 km. Daria até para eu arriscar e fazer um dia só de pedal Mas tem umas serras aí fortes no meio do caminho Então eu vou fazer em dois dias para não chegar em, em barilhote também quebrado, né? Mas eu tenho, então, pela frente, dois dias de pedal, dois dias relativamente curtos, de 60 quilômetros, por, por asfalto, e tenho dez dias de trekking, é, que a gente vai começar depois de amanhã, eu e o meu amigo. Então, é, aí termina.
0: Ah, tá. É Só para quem está começando a escutar os podcasts agora, o... Ou... A sua expedição começou em Bariloche, né? Então você foi até Terra do Fogo, até o fim do mundo lá. E agora está retornando e já está já quase chegando. Apesar de, ah. de ser só dois dias de, de, de pedal até, até Bariloche, a sua expedição termina no dia 31 de março, né?
1: Isso, começou dia 1 de outubro e termina dia 31 de março, vai dar seis meses, 163 dias, eu acho.
0: Não, não. Hoje, hoje já faz 168 dias.
1: Ah, nossa, então é muito mais. 168 hoje?
0: É, hoje. Caramba. Falando nisso, como, como estão os números da expedição até o momento? Quilometragem?
1: Você, você sabe melhor que eu, porque eu confundo tudo. Eu, eu sei que tá, Eu estou. Tô... Eu estou com 5.755 quilômetros rodados, é, assim, oficiais, que é os deslocamentos entre cada techo de, da viagem. Isso. Tem um pouco mais aí que é a quilometragem que eu faço dentro da cidade, procurando usar é, essas coisas né, que eu nem jogo no, no total
0: Ah tá, então o que você está falando do, é referente ao odômetro da bicicleta e só o deslocamento entre, entre os trechos Isso, né? é.
1: se, eu, se eu pego a bike e vou no supermercado eu não conto quando eu chego numa cidade e vou ficar hospedado, eu rodo, rodo procurando pousada também. Não conto. Esses é 5.755 é deslocamento entre cidades e pontos da viagem toda. Tá,
0: você vai terminar praticamente quase com 6 mil quilômetros.
1: É, você joga mais 120 aí, vai dar quase, quase 6 mil.
0: É, exatamente. É muito bom. O, e a saúde, como tá? Como? E a saúde, como é que tá? Você sentou um pouco é,
1: gripado? Eu não, se, é, eu não sei se é psicológico, se o corpo vai... É, a gente vai baixando um pouco a guarda no fim da viagem, mas... É, essas últimas duas semanas eu senti um pouco mais o peso da, do tempo, da quilometragem, né? do, do, de estar constantemente exposto ao, ao tempo, então pintou um resfriado que eu, eu parei até um dia, tive um dia de descanso extra, não programado, pra, porque o resfriado estava forte, mas aí resolvi ignorar e pedalar resfriado mesmo e ele, ele foi embora, né? Durou o um tempo que dura um resfriado normal. Estou até um pouco fã, eu acho, porque ainda estou ainda meio congestionado. É, mas assim, é engraçado, né? Está chegando perto do fim e começa a pintar dorzinha aqui, coceira ali, a bicicleta já está começando a dar sinal de, de estafa também, quebrou o um pedal, é, começa a escutar uns, uns rangidos, uns estalos. <risos> E, e o corpo também é igual, né? Mas eu acho que tem muito de, de psicológico, sabe? De tá, tô chegando, consegui terminar e aí baixo um pouco a guarda e começam a aparecer um, uns probleminhas. Mas eu tô bem, tô, tô me sentindo forte, animado, é, não tô me sentindo é, desgastado não. Eu sei que eu, que a viagem teve um custo é, físico, emocional, psicológico, mudou muita coisa em mim. Inclusive, fisicamente, eu perdi bastante peso, recuperei, depois perdi de novo, o corpo é, mudou, né, eu percebo, percebo que alguns músculos estão maiores, outros estão menores, é, mas é, não tem como, seis meses é bastante tempo, né, o corpo reage se transforma, né, se adapta.
0: Exatamente. Esse último trecho, desde a última vez que nós gravamos o último podcast, é, você estava você em que vilarejo, em que, que cidade, quer dizer?
1: É, acho que a gente gravou eu estava em
0: Coyhaique Coyhaique é, é. É, é. Então, é a cidade
1: Coyhaique é o Bolsón. Coyhaique é o Coyhaique é a maior cidade da Patagônia chilena, meio capital de província, uma cidade bem estruturada só que de Coyhaique até El Bolsón, que El Bolsón não é uma cidade muito grande é, é simpática, bem organizada, mas não é grande não tem nada não tem nenhuma cidade importante é, são, são vilazinhas algumas vilas muito, muito humildes é, 20 casinhas na beira da estrada então eu fui, eu fui é, pernoitando nessas vilazinhas é, ao longo boa parte delas ao longo da Carretera austral então de Coyac eu fui até Vila Manihuales depois Vila Amengual depois Puerto Puyuape depois La Junta eh, é, Santa Lucia, saí da carretera Austral, fui para Futaleufú, saí do Chile, entrei no Parque Nacional Los Alerces e fui para a sede do parque, que chama Vija Futalaufken, E de Vija Futalaufken fui para Cholila, onde o bandido americano podcast teve uma cabana Do século retrasado, e aí de Cholila eu cheguei em El Essa foi a sequência desde a nossa última gravação.
0: Ah, legal. E, e nesse nesse trecho aí, você passou pela Casa do Ciclista? Fala um pouco sobre isso. É,
1: muito legal, muito legal, a Casa de Ciclistas. É, na verdade, a informação que eu tenho é que é, existem algumas casas de ciclistas pela América do Sul e, e pelo mundo também. Parece que a mais famosa, a mais tradicional, é uma que tem La Paz já há, há, acho que, mais de 10 anos, talvez ah. mais de 20 não sei. E são casas das é, é, viajantes, cicloturistas, gratuitamente, é, num esquema meio cooperativo, meio improvisado. É, tem as portas abertas. Você chega a qualquer hora do dia, da noite, qualquer dia. E joga teu saco de dormir no chão, às vezes tem colchão, às vezes não tem, tem uma cozinha coletiva e as pessoas que vão chegando cuidam da limpeza, da manutenção, de repente compram um bujão novo de gás para é, o fogão, os donos dessas casas não têm interesse nenhum em ter lucro, é, prestígio, são ciclistas também é, que se comovem com, com o esforço de, de outros viajantes e abrem as portas de suas casas para os cinco turistas. E essa vilazinha de Manicuales, que fica a mais ou menos 90, 88 quilômetros ao norte de Coyhaique, é uma vilazinha sem expressão, é uma vilazinha que não tem nenhum grande atrativo turístico, ela não é nem muito bonita, é, é o tipo de lugar que você passa e não para. Só que ali mora é, há muito tempo já um cara chamado Jorge, que é um contador de uma empresa acho que de eletricidade, é, meio, meio funcionário público assim, mas que é ciclista, já fez umas viagens de bike e sempre fi, ficou muito é, comovido com porque a região onde ele mora chove muito, faz muito frio, é bastante dura né e ele sempre ficou muito comovido com, a, com a, o sofrimento que ele via dos ciclistas que passavam num trecho que não tinha opção nenhuma de, de hospedagem a pessoa tinha que fazer equipamento selvagem mesmo porque Coyac estava sempre muito longe, aí ele tentou fazer um ginásio de esportes, né, uma academia de, de ginástica na cidade, não deu certo, a cidade nem tem população para isso, e aí ele desencanou, mas como a casa era dele, ele tinha esse galpãozinho meio organizado, com dois banheiros, etc., ele falou ah, quer saber? Vou deixar essa casa aberta para os ciclistas se hospedarem gratuitamente. E botou lá um fogão a lenha, um fogão a gás, deixou um chuveiro mais ou menos em ordem, uma máquina de lavar é, para quem precisasse lavar a roupa, é, jogou dois colchões... Só que ninguém sabia que existia esse espaço. Então, ele, ele com a bicicletinha dele, ele ficava andando é, no fim de semana, depois do expediente, do trabalho, na carretera austral. E quando passava um ciclista, ele ia lá atrás do cara e falava, escuta, vem cá, vem cá, fica na minha casa, não custa nada, é de graça, é, tem, tem cozinha. E ele falou que no, quando ele começou, as pessoas olhavam para ele assim, meio, que louco é esse que está querendo me arrastar para a casa, casa dele. <risos> <Susponto>. <risos> Que intenção, que intenção tem esse cara, né? Aí, bom, ele falou, o primeiro o primeiro turista ciclista que ele levou para casa foi um japonês, que não falava duas palavras em espanhol e, e não falava cinco palavras em inglês. Você imagina como era a comunicação. Mas ele conseguiu é, lembrar o cara, é, é, conseguiu fazer o cara entender que tinha hospedagem de graça, só que ele levou para casa dele e o cara adorou. Colocou no blog dele em japonês, aí no ano seguinte já pintaram turistas japoneses, e aí assim foi: primeiro ano ele laçava os turistas na estrada e ganhou esse apelido de caçador de turistas, de ciclistas, quer dizer. E aí, depois disso, a, a rede internacional de cicloturismo colocou o cara no mapa, né? Através dos blogs, dos fóruns. É, e é hoje, Vila Manichuales, que era um lugarzinho assim, sem expressão, sem importância, está no mapa internacional de cicloturismo pela generosidade do, do rocha né? e é um lugar bacana assim as pessoas vão deixando peças de bicicleta que não que não usam então tem uma porrada de peças sobressalentes que você pode trocar
0: já tem uma oficina ali já já tem uma oficina e, e o é muito
1: preocupado generoso ele foi atrás de ferramentas então colocou a função de é, Chaves de fenda, alicates, colocou tudo lá à disposição É bem bacana, bem bacana E o clima é genial, porque as pessoas chegam é, do mundo inteiro Eu fiquei uma noite lá, nós éramos em... Tinha eu, um casal de austríacos, um alemão, um francês Depois chegou um belga e um, um chileno é, então, era uma galera, né? E cada um com uma história diferente, um tempo de viagem diferente, um estilo diferente, uma bike diferente. Um estilo diferente
0: também.
1: Estilo, é tudo. E a gente trocando muita informação: ah, vai pra tal lugar, fica, dorme não sei aonde, tem um acampamento bacana em tal cidadezinha. E não esquece de fazer isso, de olhar aquilo. Um clima, assim, realmente especial.
0: é Fantástico, né? É... É o que você tinha falado, é uma cidade sem expressão e uma pessoa só conseguiu mudar Transforma.
1: isso. É, coloca a cidadezinha no mapa. É, é
0: um exemplo para a gente
1: pensar que, para você é, mudar uma característica local, uma personalidade né, de um lugar, não precisa de muito. Né? Basta você ter generosidade, iniciativa e você pode transformar muito o teu entorno.
0: Ah, legal. E agora você está saindo da, da Ruta 40, é isso? você finalizou ainda tem mais tem mais um trecho até Bariloche, não tem Ruta é,
1: 40? É, daqui em Alborçona até até Bariloche eu vou pela Ruta 40, eu termino na Ruta 40. A Ruta 40 ela meio que, ela vem e entra em Alborçona e segue para o norte. Eu, eu até chegar aqui não vim pela Ruta 40, eu vim pela Ruta 71 que é uma ruta que está mais próxima da Cordilheira dos Andes, é, que tem menos asfalto, tem uma parte grande de, de terra, de rip, que é a parte que cruza todo o Parque Nacional dos Los Alerses, que é muito bonito, é, mas ao mesmo tempo bastante exigente fisicamente, porque é terra com pedra solta, não sei o quê, e foi onde quebrou, inclusive, o pedal da bike. Mas é bem bonito, é uma região de lagos, é um lago atrás do outro e bosques é, o tempo todo, é bem bacana. E agora eu termino em asfalto pela Ruta 40, 120 km até, até Barilote.
0: Ah, legal. Nesse trecho você tinha comentado, e agora você acabou de falar, que você tinha quebrado o pedal da bike, né? Oh. Você teve mais alguns outros problemas na bike durante toda a viagem e teve uma dificuldade para consertar? Fora aquele problema que você teve no, no bike trailer, né? E Mas é, sempre foi fácil? sempre tinha uma peça sobressalente ou tinha equipamento para... A manutenção
1: Então, é, eu não tive nenhum problema, nenhum problema, por quê? É, eu fiz uma escolha muito minuciosa de equipamento, trouxe todo o equipamento novo, é, a, 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 o quadro da bike é uma é uma Scott Scale, é uma bike de corrida, né, de, de mountain bike, então é uma bike muito forte, então o quadro não teve problema nenhum. É, as peças todas eram novas, é, um grupo Shimano, XT, de, de excelente qualidade e eu tomei a precaução é, de trocar a corrente a cada mil, mil e quinhentos quilômetros eu sempre estava com uma corrente nova o que implica num desgaste muito menor da relação da bicicleta né? que são as coroas na frente e o cassete atrás, então é, isso aí mantém o sistema todo funcionando bem é, eu sou muito cuidadoso, todo dia antes de pedalar eu limpo a corrente com pano seco, lubrifico com óleo bacana é, então eu cuido bastante. Então eu não tive nenhum problema sério com a bicicleta. Tive cinco pneus furados, nesses 5.755 km. Tive duas correntes que partiram, é, mas eu já estava assim também no, no, no finzinho dos 1.500 km que era o limite para que eu impus para cada uma. É, no meio da viagem eu troquei a relação inteira, não, não precisava absolutamente, podia ter feito com a mesma relação, mas eu fiz questão de manter o equipamento todo novo. É, minha suspensão dianteira não teve nenhum problema, nada, 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 está perfeita. Então assim, não tive nenhum problema mecânico sério, com exceção do bike trailer, que era uma peça que eu estava inclusive testando. É, mas é uma peça que, que é mais apropriada para uso urbano e eu quis testar em, em off-road, né, em estrada de terra e realmente não, não era muito, não era a peça ideal é, isso me custou uma semana até chegar um outro bike trailer do Brasil para continuar a viagem, mas isso foi lá atrás no primeiro quarto da viagem em Alcalafate mas não tive nenhum posso dizer que até agora não tive nenhum problema sério, mecânico, nem esse pedal quebrado, porque como eu uso o pedal de encaixe, que é um pedal que encaixa num, 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 num taquinho que fica preso na sola da sapatilha, o que aconteceu? Meu pedal soltou do eixo, mas ele ficava preso na sapatilha, então bastava eu manter o pé na posição certa em cima do, do eixo, do pé de vela, né, que, faz, que faz girar a corrente, que eu conseguia pedalar. Então eu pedalei 60 km com o pedal completamente solto. É, teve um desgaste físico aí, cansei um pouco a perna, senti um pouco de dor muscular, mas pedalei. Não precisei empurrar a bike nenhum, nenhum centímetro, por conta do pedal quebrado. E Isso porque eu, tava, porque eu escolhi o pedal correto, o pedal de encaixe, o pedal de uso mais esportivo. Se fosse um pedal plataforma normal, ia ser muito complicado. Eu ia ter que pedalar com o pé em cima do, do eixo, sabe, sem pedal nenhum. Entendi. É, aí, assim, assim.
0: E agora você já fez a troca do pedal?
1: Ah, bom, aí, aquelas, aquelas coincidências, né, que sei lá o que que é, né, estrela guia. Eu tava, num, eu tava em Cholila, que é a cidadezinha antes aqui de El que é muito pequenininha, e acabei ficando hospedado no, no único hostel da cidade que o dono é um guia de montanha que como eu faz é, livros com, 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 com trilhas que como eu é, trabalha com, com educação ambiental então, a gente tem um monte de coisa em comum e aí eu expliquei para o cara mostrei, ó, o pedal quebrou ele olha só, mas a gente tinha uma loja de bike aqui na cidade, mas o dono faleceu faz pouco tempo, mas as peças estão ainda na casa do tio dele, e pô, vamos lá que eu te levo, e eu comprei, por 10 reais eu comprei um par de pedais, é, bem simples, de plástico, plataforma, e já coloquei na bike e pronto, com esses, com esses pedais simples eu chego em Barilote, sem estresse. Ah,
0: legal. Agora também quem chegou aí foi... Chegou um amigo seu, o Hendrik, que chegou aí, né? Que fez é. o Blue Grama com você.
1: É, meu amigão, o Hendrik. A gente pedala juntos há uns 10 anos já. Ele me ajudou a fazer o Guia de Trilha Serra Geral, o Blue Grama, que é hoje o maior roteiro de cicloturismo do Brasil, que liga Blumenau a Gramado, né? É, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ida e volta por trilhas, 1611 quilômetros, passando por toda a Serra Catarinense, Serra Gaúcha, os cânions, é uma viagem maravilhosa. E o Hendrik me ajudou a desenhar esse roteiro, porque ele é um profundo conhecedor da Serra Catarinense, da região do Vale Europeu, né? Santa Catarina, ele conhece melhor que ninguém. E super gente boa, um cara parceirão, assim, de, de aventura. Ele tá sempre fazendo trilha, todo fim de semana ele faz alguma coisa e amigão acompanhando a viagem pelo blog aí umas semanas atrás ele me escreveu e falou olha, eu tenho duas semanas de férias é, queria fazer com você o último trek da viagem que é esse track de El Borson até Cochabó e volta para El Borson e se você aceitar eu vou eu falei, pô, aceitar, é uma honra, né? Venha, embora Aí ele chegou ontem e a gente vai fazer juntos esse, esse track de 10 de dias, que vai ser bem bacana, um track bem exploratório, é, conectando umas trilhas que poucas, poucas pessoas fizeram, é, bastante coisa bem desconhecida, vai ser bem bacana, 10 dias aí caminhando juntos.
0: Ah, legal. É, Para quem tá, tá acompanhando a viagem do Guilherme, a expedição é, esse trecho que a gente está falando agora ele acabou de publicar é, no blog dele, no, no site da Calapalo quer dizer o, o roteiro e o, as fotos de, desse, desse roteiro né, que nós estamos falando também vai estar no, no extremo, você vai poder é, dar uma olhada lá, ler o texto tá, tá muito legal, tem uma foto bem interessante só para só deixar o pessoal curioso, né, já que não dá para falar muito de foto né, a imagem aqui no, no, no podcast mas ali tem uma foto de um de um bike-trailer reserva, seu? <risos> eu, tava, eu tava
1: em Cunhaque, andando pela rua, passei na frente de uma loja de brinquedos e tinha uma um triciclo, é, para criancinha, pequenininha, assim, de 5 anos, 4 anos, e com uma carrocinha presa atrás do triciclo. Mas é, é perfeito, é uma bike com bike-trailer, né? Aí eu sentei em cima dele, tinha um cara passando na rua, e falei, ah, faz uma foto para mim aqui. Aí ele fez e eu publiquei no blog falando olha se se o meu equipamento quebrar eu já tenho material reserva né
0: é, é muita coincidência né
1: mas perfeito uma bikeinha com bike trailer assim acoplada só que para criança bem legal
0: é, é, quem, quem tá curioso dá uma olhada lá no, 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 no site da Calapala a foto é muito legal bem interessante e tá tá na capa da Calapala do site então é muito joinha outra coisa ontem eu assisti o, o um filme que está passando no canal Off é, chama 180 Sul é, e fala exatamente de, de muita coisa que você falou durante a expedição, fala sobre o Douglas Thompson né? e ele comenta da, o, o que ele está fazendo, as terras que ele está comprando o, o parque que ele está querendo criar então foi legal, foi legal é, quando eu estava assistindo eu falei, pô conheço, né? Então, é...
1: já ouvi falar disso.
0: É, eu até olhei na hora que o, o gaúcho, né, o gaúcho, né? Na hora que ele tava gaúcho. conversando e, e apareceu, eu falei, pô, será que é o mesmo que o, que o Guilherme é mesmo acabando, né? É. Mas foi, não. foi bem interessante para quem tá curioso, o, o 180 Sul tá na grade da programação da, do canal Off, então, quer dizer, ele tá reprisando a semana inteira aí, quem quiser assistir. Foi, é, é, eu não vi ainda.
1: Coisa. Fiquei fiquei curioso para conhecer. É legal.
0: É, o Douglas... Eu até achava que você já conhecia, mas acho que é recente, não. meu filho.
1: É, o Douglas Tompkins ele é quase um mito aqui na Patagônia. Né? Todo mundo conhece alguma coisa, ouve falar e tem opinião contra ou a favor. É um cara muito controverso e, e muito famoso. Mas legal que estão tornando popular e público a, a iniciativa dele, porque controversa ou não é uma iniciativa... É uma iniciativa de, de fundo positivo, né? a intenção dele é preservação ambiental, mas com uma, uma atitude quase de guerreiro. E, eu, eu tiro o chapéu é, pela, pela iniciativa, basicamente.
0: E agora, como é a programação final da, da expedição? Você chegou a comentar alguma coisa?
1: É, o que é. tem agora, bom, eu, eu atualizei o cronograma no, no calapalo.com.br e a programação é amanhã a gente se desloca é, aqui de El Bolson para o início dessa trilha, que é num lugar chamado Rio, Rio Manso, que tem um passo é, um passo internacional da Argentina para o Chile chamado El León. Só que daqui para chegar lá a gente tem. 100 quilômetros para fazer, 60 numa estrada na Ruta 40, que é fácil, e, mas depois tem 42 para uma estrada de terra, super sem movimento, não sei o quê, é, que a gente gostaria de não fazer caminhando porque ia gastar um dia inteiro. Né? A gente queria pegar, pagar alguém para levar a gente, pegar uma carona para já entrar na trilha e é, não perder um dia nesse deslocamento por estrada de terra. Mas vamos ver, amanhã a gente. Vai ver o que a sorte nos reserva. Para poder começar a trilha realmente na, na terça-feira de manhã. É, aí na volta, é uma volta grande, passa pelo Vale de Cochamó, que é chamado hoje em dia do Yosemite da América do Sul, porque tem paredões de granito de mais de mil metros verticais. Então é o paraíso da escalada em rocha hoje no mundo. Vem gente do mundo inteiro escalar em Coximó. Já estive lá, inclusive mapeei uma trilha que chega no Vale do Coximó pelo lado chileno, que eu publiquei no Guia de Trilhas Carreteira Austral conheço, a região é linda de morrer, mas é, não conheço por esse lado por onde eu vou chegar agora. E aí uma vez é, chegando é, no Vale Cochamó, na Vila de Cochamó, a gente desce para o sul para voltar pela região do Poelo, Rio Poelo, Lago Poelo e, e chega aqui ao sul de Albossom e volta para a cidade e termina essa volta de 10 de dias. Mas a gente sabe que vai ter bastante bosque, com trilhas muito, muito tênues, muito pouco utilizadas, é, muitos rios maravilhosos, de cor turquesa, super cristalinos, que a gente vai caminhando, acompanhando, é, ó, vários, vários morros bem altos, montanhas que a gente vai ter que passar, é, então vai ser a expectativa é grande, de um trekking muito bonito, muito selvagem, muito bonito.
0: Bom, legal. Então, quer dizer, então tá, já está programado um próximo podcast lá pelo dia, mais ou menos, dia 31, é isso? Você, você, você finaliza dia 31, né? É, eu quero,
1: eu quero é. chegar 31, eu quero chegar pedalando em, em São Carlos de Barilote e terminar a expedição. É. Aí eu devo ficar dois, dois três dias em Barilote para empacotar tudo, tem umas pessoas que eu quero entrevistar, que eu quero conversar aí em Norte. e aí dia 3, mais ou menos, eu pego o um avião de volta pro Brasil
0: Ah, legal, então a gente agenda lá para o dia 31, dia 1 de abril não vai ser mentira mas a gente marca dia 1 de abril e aí já o último, <risos> o último podcast com direito a champanhe
1: Direita, direita a champanhe via Skype. Essa vai ser boa.
0: <risos> a gente só faz o barulho aqui e você toma uma cerveja é, aqui, assim, uma artesanal aí, tá bom.
1: <risos> toma uma água mineral. É,
0: exatamente.
1: Pô, aqui é a terra da cerveja. El Bolsonaro é a terra da cerveja artesanal, sabia? É exatamente. Tem, tem, sei lá, umas 20 marcas aqui eu já. E acho que tem uma eu marca que é El Bolsonaro, não tem? Tem, tem, tem uma chamada El Bolsonaro. Eu, tô, eu, eu quero provar todas.
0: Vai chegar até mais rápido, Barilote. Às 20 marcas. Legal, então. Então, o quanto marcado, então. É, Para o próximo podcast e, e daqui umas duas semanas, então, a gente.
1: Em, em, Barilote, é, em Barilote, encerramento da expedição Transpatagônia.
0: Muito bom, muito bom. Fantástico. Legal, então, Guilherme. É, boa noite aí. Eu vi que o pessoal já está agitando aí. Acho que o pessoal está querendo jantar aí. Está fazendo já comida. Acho que tem um barulho aí no fundo, pessoal. É,
1: chegaram os hóspedes aqui. Agora que eles, eles vão cozinhar alguma coisa.
0: Ah, legal. Então tá bom. Então a gente marca um próximo podcast para daqui a umas duas semanas, então.
1: Beleza, então. Obrigadão. E, e até daqui a duas semanas em Barilote.
0: Tá bom, então. Obrigado. Até mais, Guilherme. Falou.
1: Abraço, abração. Tchau.